0: Alô, alô Voltamos Episódio 71 E agora, faço como? Nesse episódio de hoje, eu vou tratar de uma coisa que vem sendo falada, é... não é da, do rombo das americanas, pode ficar tranquilo. É... Alguns colegas, amigos, próximos, etc., da minha idade, mais ou menos, só na faixa dos 40 anos, um pouquinho para menos, um pouquinho para mais, comentaram é... nos, últimos... <risos> nos últimos semanas, nos últimos meses, Muito aquela lamúria, se eu pudesse mudar, se eu pudesse mudar de cidade, se eu tivesse feito outra residência e tal, a gente vai comentar sobre esse, e se eu fizesse, se eu pudesse mudar, etc. Meu nome é Felipe Pinheiro, Felipe Dantas Pinheiro, sou oncologista, médico e professor de medicina, e vamos falar um pouquinho sobre essas coisas aqui hoje. Então, é... E, e junto com isso, o que me estimulou, colocando de forma mais técnica, a Harvard Business Review é, desse mês colocou uma postagem e saiu uma, uma matéria na, na sua revista sobre largar o emprego. Né? Eles colocam a, a manchete de você pode largar o emprego mesmo na crise e tal, quais os benefícios de largar o emprego na, mesmo na crise, etc. Que é uma matéria bem interessante. Que fala, chama a atenção de forma meio bizarra, né? De largar o emprego e colocar o cara na praia, parece que vai largar e viver na praia, que não é isso que está na matéria. Mas ele, ele traz ele traz de forma bem interessante que sim, você não tem que manter o emprego a qualquer custo, em qualquer tempo, independente das coisas. É, mesmo na crise, você continuar em um emprego que está te fazendo mal pode ser pior do que abandonar. Então, ele. É coloca alguns pontos que podem ser benéficos se você você está largando esse emprego. Então, se é um emprego ultra-desgastante, você está agoniado nele há muito tempo, ou um trabalho, quando fala falo emprego, um trabalho, né é, o, o ambiente é tóxico. Então, tem tem várias é, reportagens, vários estudos, várias publicações de psicologia, o quanto o ambiente te desgasta. né Então, você sair desse ambiente pode te fazer bem. Seus valores podem estar de encontro com o emprego que você está, com o trabalho que você está fazendo. Isso também gera bastante perda de compromisso, perda de, de comprometimento. Acaba que você nem faz um trabalho é, desejável porque você não está alinhado com a empresa que você está, nem nem sai para outra. Então você fica ali preso naquele negócio, não vai para lugar nenhum. É, suas habilidades nesse emprego desgastante, chato, que você não vê mais como uma coisa ideal e que você fica ali preso, porque você já está ali há muito tempo, suas habilidades não estão sendo é, desenvolvidas, você não está levando isso para frente, você não está se, se habilitando mais, você não está fazendo grandes progressões na carreira, você não se entusiasma para fazer um curso diferente, você não se entusiasma para ir fazer uma, uma, uma reciclagem, para aprender uma, uma técnica nova do que você está habituado a fazer porque Você está ali, ah, você está empurrando mesmo com a barriga Então isso é, isso é muito ruim para a carreira é, Se você está ali naquilo o dia todo, todo dia, no tempo inteiro Provavelmente você não está exposto a novas oportunidades Você não está sendo visto por outras empresas Porque você vai fazer cada dia um trabalho pior Você está num lugar que você não gosta Fazendo coisa que você não gosta sempre pensando que você poderia estar em outro lugar fazendo outra coisa, de outra forma. As coisas não vão sair melhor, você não vai ser o melhor empregado, o melhor trabalhador daquela área, né? dificilmente, porque você não tem é, hábito, não tem empolgação nenhuma com aquilo. Você está focado ali no sentido de trabalhar, mas está sempre pensando que você poderia estar diferente, em outro lugar e tal. E com tudo isso que a gente colocou, com essas variáveis dentro desse emprego, o que fica muito patente e que provavelmente vai acontecer é a evolução para burnout mesmo, estresse, adoecimento mental e físico de você estar tá passando 5, 10 anos da sua vida, 20 anos ou a vida inteira num lugar que você está infeliz, não só infeliz de felicidade pessoal, mas infeliz no, no trabalho, é... Eu fiz um, um discurso há um mês atrás, mais ou menos, é, como patrão de uma turma de medicina, focado muito no servir e tal, porque todo mundo de forma ficava querendo, ah, eu vou ser feliz, você vou ser feliz, como é que é para ser feliz? Ninguém tem a forma de ser feliz em canto nenhum. Quem falar que tem a forma cai fora, mas uma das coisas dentro de muitos livros que eu venho lendo sobre psicologia e felicidade, é você entender que você está aqui no mundo para servir, e seu trabalho é um serviço aos outros. É, isso, de forma é, mental, me ajudou a trabalhar melhor e mais feliz no trabalho. É, eu gosto de fazer o, o que eu faço hoje, tanto ensinar quanto atender os pacientes. Gosto, gosto bastante. É, então, não adianta você estar tá nesse trabalho seu, infeliz e chateado, querendo mudar para outro lugar sem querer, querendo mais com medo, querendo mais com restrição, isso vai te adoecer. Enquanto você não entende que você está ali para servir, também não vai para muito lugar. Então, tente entender a ideia de que o trabalho é para servir os outros, mas você não é obrigado a fazer o mesmo a vida inteira. E aí, um outro comentário que, que me, me fez falar disso, nesse essa, essa, podcast, é uma colega de perto de 40 anos e tal, fez um comentário que, ah, se fosse mais nova, é, teria feito outra residência e estaria morando em outro lugar. E aí, vamos fazer um, um, um pensamentozinho, um joguinho aqui de, de, de ideias. Que eu sempre falei desde a, sei lá, quinta série, sexta série, quando falava, ah, o cara da Itália é mais velho, primeiro ano mais que tinha aqueles negócios na escola. E eu ficava brincando que a gente não sabe quem é mais velho, é, porque a gente não sabe quem vai morrer primeiro. E quando a gente fala, ah, fulano é mais velho, sempre é mais ou menos na ideia de que vai morrer primeiro. E se a gente não sabe quem vai morrer primeiro, o cara de 40 anos pode morrer com 42, então ele está, teoricamente, muito mais velho do que o de 80, que vai morrer com 83. Então, se a gente não sabe, a gente não sabe quem vai morrer primeiro, a gente não sabe se a gente está velho ou não. Se a gente não sabe quando a gente vai morrer se a gente não sabe se a gente é velho ou não, então a primeira coisa que tem é essa ideia de que ah, eu estou velho, é, com, com em torno de 40 anos, para mudar, fazer outra residência, ou mudar de cidade ou largar o emprego, tal, é, na minha cabeça não encaixa. Eu fico pensando nisso. Você não sabe se você vai morrer com 80 ou com 43. Se você for morrer com 80, você tem mais 40, o dobro do tempo. Você tem sua vida inteira de novo do que você viveu até hoje. Ah, mas talvez eu morro com 60. Você tem mais 20 anos. Você vai ficar 20 anos numa cidade que você não gosta, fazendo o que você não gosta, um trabalho que você não gosta. É, então, para mim, esse negócio não, não bate, não entra na cabeça. É, eu tô velho e tal. Não, não dá para mudar para Quando eu coloquei alguns negócios que eu já comentei aqui nos podcasts, eu falava que até 45, 50 anos dá para quebrar e começar tudo de novo. Agora eu acho que já dá até mais, entendeu? Até os os, os 60 dá para ir se se refazendo. Porque você não sabe quando você vai parar de produzir, ou quando você vai ter que parar e quando você vai morrer. Então, como você não sabe até onde você vai, né? no sentido de tempo de vida, não tem como você, com 40 anos, falar que você está velha e que não dá para mudar. Então, infelizmente, a gente vê muita gente que vai empurrando, como a reportagem coloca, empurrando com a barriga um, um trabalho que não está satisfatório e e não muda porque acha que está velho porque tem um filho ou dois filhos pequenos, porque não dá para mudar de cidade, porque não quer fazer outra residência, porque não quer fazer outra faculdade quer mudar de área e tal. Dá para fazer. Vamos pensar de novo com, com cautela. Provavelmente a maioria das pessoas que hoje estão trabalhando na faixa de seus 40, 50 anos, formaram, com formaram terminaram a escola, o segundo grau, né, o terceiro ano, em torno de 18 a 20 anos de idade, no máximo. Mais ou menos por aí. Essa fase de aprender a andar, falar, conversar, correr, ir para a quarta série do primário, terminar o primário, aprender a escrever, você não vai precisar fazer de novo. Então, o que a sua formação, do que você desenvolve hoje no trabalho, se você é médico, dentista, advogado, engenheiro, etc., você fez provavelmente depois dos 20 anos. Então, se você tem 40 hoje, e você formou ali com os 25, não, até 30, é, você, depois dos 20 anos, você fez a faculdade em 4, 5 anos e fez sua formação após o mestrado, o doutorado, um negócio de Então não tem sentido você com 40 achar que não dá para fazer de novo. Porque assim, é, você vai estudar um ano ou dois passando a faculdade, vamos supor, vai fazer a faculdade por uns 4 anos e mais uns, sei lá, um ou dois de pós e tal. Com, pensando muito friamente e botando tudo assim, muito de forma muito ruim. Com 48 é, anos de idade, você está completo né, de formação novamente. É, ficou a impressão de que, ah, eu formei com 30, Pô, se eu começar tudo de novo, vou, form- vou terminar com 60. Não, você vai terminar com 36, com 38. Se você fizer tudo de novo, você termina com 46. Se fizer tudo de novo, com 54. Então, é, o que a gente fez até 18, 20 anos de idade, não vai ser feito de novo. É, o que eu fiz para ser oncologista, mestrado, blá, 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 demorou seus 6, 10, 11 anos, 12 anos. Então, eu terminei isso com 20 não, residência, com 28, se não me engano, sei lá. Então, 8 anos. Sei lá, esquece a conta, mas vamos supor com 30 anos. Então, com 42 dá para terminar de novo. 54 terminaria de novo com 66 de novo então não tem, não tem que ficar achando que 40, 50 é velho a gente teve uma, uma colega mais velha na faculdade de seus 30 anos, se não me engano na época, e a gente tinha seus 18, 20 é, eu acho que ninguém sabia muita idade, eu não lembro mas ela tá aí de boa trabalhando igual todo mundo ela fez de novo, ela era formada é, quando eu fiz o mestrado agora eu tinha quatro lá mudando de área completamente no mestrado é, não tem que parar a gente como professor eu vejo vários é, vários estudantes que são formados em outras áreas já tem filho já tem família você não tem que desistir do que você quer achando que que tá velho não tem não tem lógica você não tá velho primeiro que você não sabe primeira coisa que tem na cabeça não tem como saber se a gente está velho ou não a gente não sabe o dia que a gente vai morrer então, me lembro bem de uma paciente que eu insisti para operar um tumor de estômago com 89 anos, ou 91, não lembro. Isso já tem sete anos. Essa paciente voltou comigo há uns 6 meses atrás e todo ano ela volta e tal. O filho queria me matar, queria que falou que eu estava louco, como é que eu opero e tal. A gente não sabe se a paciente tem todos os critérios para ser operada e tá bem e o anestesista libera, o cirurgião liberou, todo mundo liberou. É, você não vai cancelar só entre aspas, porque ela tem 89 anos, 90 anos. A gente não sabe até onde a gente vai. Então você não tem que desistir das suas coisas por conta da idade, por achar que vai demorar, de forma alguma. Na outra ponta do pensamento, tem aquela pessoa que muda demais. A gente vê isso, a gente tem colegas da minha turma de faculdade, de colegas de escola... Que, que largaram a faculdade no meio, fizeram outra e largaram a outra, e fizeram a outra e largaram a outra. É, colegas que moraram numa cidade A, foi para B, depois para C, e está na D reclamando, querendo ir para E. Talvez não seja as cidades, as faculdades, as profissões que estejam é, tirando ele do, do conforto. Talvez o problema seja nele, não nos outros. Então, cuidado também para não ir para o extremo e falar ah, tal, a gente ouviu aí Felipe falou que tal e fulano falou que é para mudar mesmo e aí sai mudando todo dia, não para em canto nenhum é dificilmente você vai fincar raízes na profissão com família é, na cidade, vai se desenvolver como pessoa porque você tá pulando a cada cinco anos, você muda de cidade a cada oito anos você muda de profissão então as coisas não são é, definitivas tirando a morte, né, que a gente não tem o que fazer, mas as outras coisas podem ser modificadas. O que vai pesar aí é o quanto você quer mudar de profissão, de cidade, de área, é, o quanto isso tem de valor para você, essa mudança, o quanto está sendo ruim estar numa um local, sabe? É, o quanto de, de mal isso tem feito para você e, e o quanto de... Ruim vai ser a mudança a curto prazo. É, o quanto você vai sofrer para fazer a mudança, o quanto vai impactar em sua vida. E muitas vezes as pessoas não mudam, não é porque está velho, acha que está velho, é porque tem medo mesmo da mudança. A mudança é meio, meio não, bastante traumática. Eu, eu falo e, e não nego, assim, eu fiquei três anos quando eu me mudei para a conquista, reclamando e achando que eu não devia ter mudado. É, quando eu mudei de clínica e o primeiro a primeira ideia, o primeiro investimento deu errado, fiquei dois anos colocando um ano e meio falando que não faria mais nunca nada de novo. Depois fiz. E com os dois ou três anos da nova, é, colocando também que não empreenderia e acabei empreendendo. É, e gravando esse podcast, acabo de lembrar que eu fiquei devendo uma resposta para um colega. É então assim tem que ser colocado como eu já falei algumas coisas aqui bem no papel bem bonitinho o quanto as coisas ruins hoje me afetam qual é o peso que eu dou para isso da cidade do trabalho etc isso aí se você for ampliar para mudanças até falando em separação em casamento juntar ou não juntar casal ou não casar separar ou não separar etc é, mudanças tem que ser mudanças drásticas né tem que ser pensadas com com cuidado, mas cuidado com os extremos, a leniência, lá, o medo prendendo você durante 30, 40 anos numa profissão que não te agrada em nada e cuidado com a questão de mudar demais, achar que você é, tem que chegar no trabalho felizão todo dia, sorrindo e não se importar com pagamentos, com chefes, com colegas, etc. Não é, não é assim, mas todo dia chorando, reclamando, resmungando, é, e eu falo por experiência própria. Estou é, um pouquinho melhor, mas já fui muito isso. É ruim, adoece as pessoas. Locais de trabalhos ruins, colegas de trabalhos ruins, ambiente de trabalho, de função, de emprego ruim. Adoece as pessoas mentalmente, fisicamente. Você tem que procurar um equilíbrio, certo? Então, não, não, não se deixem paralisar pelo medo, nem troquem demais é, buscando o pote de ouro do arco-íris, porque não vai ter isso. É, sugiro sempre que for fazer mudanças mais drásticas, colocar na folha de ofício, como eu já falei que algumas vezes, pontos positivos, negativos, dar ponto para tudo, pensar muito, muito, muito. Se você, por exemplo, está há 10 anos no emprego, 15 anos na cidade, sei lá, 20 anos com uma profissão, você não tem agonia nenhuma de fazer a mudança. Você pode tentar fazer a mudança menos drástica, manter um turno, e no outro turno estar tá estudando uma coisa nova. É, você pode, com, com a aviação, nossa malha aérea está melhorzinha, né? menos pior. Você pode tentar ficar para lá e para cá durante um período nas cidades, que você pretende mudar, avaliar as cidades. Então, isso é interessante. É o artigo que que eu coloquei, eu cito aqui, tá no, no Instagram é, como, como sugestão. Tem livros sobre a questão da felicidade que eu citei aqui do Servir muito. São é, também estão no Instagram como sugestão de livro, mas eu vou citar aqui para vocês. Os livros são em busca de sentido, é, em busca de nós mesmos. O Jeito Harvard de Ser Feliz, Pense Como um Monge, Filosofia do Zen Budismo, de Pyung chul Han, que tem vários livros com esse nome, é um filósofo coreano radicado na Alemanha. Então é isso, não não se bloqueiem e não se empolguem demais nas mudanças também, vão com parcerônia e equilíbrio e a gente se fala no próximo podcast. É, de novo, lembrando, assim, pretendo fazer sempre, não pretendo parar de fazer podcast nunca, eu gosto de falar aqui, mas é, nem sempre vem uma ideia interessante e tal, e eu não vou ficar forçando para fazer e falando coisas que eu acho que sejam desinteressantes. Então, a gente sempre vai ter a ideia é, no mínimo Eu vou me forçar a fazer um por mês, mas a ideia é fazer um semanal. A gente vai se falando. Muito obrigado aí por todos que, que participam, mandam mensagens e nos ouvem. Um grande abraço.